0: To jest podcast Optymisja, czyli krótko, i soczyście o życiu. Zapraszają Maria Kmita i Michalina Tańska. Halo, halo! Halo, halo. Czy to Michalina T?
1: Czy to Mariaka?
0: Tak, to ja jest z nami również dzisiaj Justyna DzyT. Pamiętajcie, halo. że używamy specjalnie sarna. Tej... Tak, jest sarna z nami, złowiona. Więc tak, używamy tych skrótów nie bezpodstawnie, nie bez przyczyny, staramy się przypodobać świadkowi przestępczemu, bo warto mieć też znajomości wśród różnych warstw społecznych. Teraz przejdziemy już do konkretów, bo dzisiaj opowiadamy o optymizmie w feminizmie i tutaj pytanie do naszej gościni gościnio, czy uważasz, że feministka może być optymistką?
2: Znaczy myślę, że w tym kraju to musi być, bo inaczej będzie jej bardzo trudno funkcjonować. Tak, na to pytanie odpowiadam zdecydowanie tak.
0: No ale jak to jest możliwe, żeby jednocześnie walczyć o takie poważne sprawy, a z drugiej strony zachować optymizm?
2: O moja droga, ostro grasz, bo tutaj od razu wbijasz w jakiś taki wątek. Feminizmu jako walki o prawa, dla mnie feminizm jest to normalna postawa każdej świadomej kobiety, która może walczyć, ale na przykład łyżką, albo może w ogóle nie walczyć, ale swoim codziennym zachowaniem i życiem zaświadczać, że wszystkie feministyczne założenia, które przede wszystkim dotyczą tego, że kobiety są zwykłymi ludźmi, człowiekami, tak jak mężczyźni są człowiekami, więc może każdym swoim codziennym zachowaniem, gestem, uśmiechem, tym poczuciem humoru, inteligencją, pracą, życiem prywatnym, po prostu ten feminizm wypełniać, tak? I wcale nie jest powiedziane, że poza tym inaczej, no o poważnych rzeczach też Czasami trzeba mówić z uśmiechem. Nie mówię, że ma to być rechot wyśmiewania tematu, ale pewien dystans, bo inaczej ciężko łykać dorosłą rzeczywistość. Dawno temu był taki rysunek tutaj ukłon w stronę Michaliny, która ilustracje piękne robi, że dorosłość jest przereklamowana, i to jest prawda. I skoro wszyscy już to wiemy, że dorosłość jest grubo przereklamowana, no to musimy sobie dosypywać jakąś szczyptę czegoś, niekoniecznie kokainy, niekoniecznie alkoholu, to taka propoświaty przystępczego, niekoniecznie. Nie mać
0: inflacja.
2: No, t- tylko bardziej właśnie mm. tego humoru, który jest bezpłatny, Dokładnie. który jest demokratyczny, yy, no i, i inaczej sobie nie wyobrażam życia, bo byśmy wszyscy yy, się wykoleili.
0: Ale wiesz, yy, ogóle... tutaj. Mm-hmm. Sorry, Michał Manu. Mm-hmm, mm-hmm.
1: m-m. Nie, bo tak gadałyśmy o tym yy, byciu optymistą, właśnie w kraju takim jak Polska, gdzie ciężko jakby nie być optymistą. A często jest tak, że w ogóle doświadczasz, doświadczasz pozytywnych emocji związanych właśnie z feminizmem takim codziennym feminizmem, który jest właśnie no, na co dzień, do, do którego doświadczamy?
2: Ja w ogóle mam problem, bo im jestem starsza, tym mniej mam na, w orbicie swojego życia optymizm, a bardziej mam racjonalizm y, albo pragmatyzm. I to też się nie wyklucza, mm-hmm. tak? No bo y, można być pragmatycznym optymistą. Staram się czynią być pragmatyczną optymistką bardziej. Zastanawiam się, co masz na myśli, mówiąc o tym, czy doświadczam y, pozytywnych emocji y, związanych z feminizmem. Dla mnie feminizm jest czymś naturalnym. To, że jestem kobietą i że jakby nawet kupią mi o tym mówić, mam absolutnie równe prawa z facetami we wszystkich dziedzinach życia zawodowego, prywatnego, nie wiem, książkowego, finansowego. Nie widzę powodu, dla którego miałoby być inaczej i to jest bardzo pozytywne i ja w związku z tym doświadczam dużo pozytywnych emocji. Myślę, że najwięcej pozytywnych emocji doświadczam w związku z moimi rodzicami, którzy mnie tak wychowali, że w moim domu nie było nigdy mowy, że ja nie wiem, nie mogę kimś być, nie mogę czegoś chcieć, nie mogę próbować. Ja nawet, ja nie byłam z tych, co nie wiem, że ty musisz być, dziewczynką się mówi, że ale jesteś ładna, musisz się ładnie tam ubrać. Ja uczyłam się najlepiej, czytałam mnóstwo książek, byłam świetna z różnych przedmiotów i moja mama, która też jest taką postacią, która pewnie liczy cały czas, że kiedyś zrobię ten doktorat, może wreszcie uda się to zrobić, pakowała w mój intelekt. I jakby dla niej było naturalne, że dziewczyna jest po prostu jakby turbo postacią, a nie jakąś tam dziunią, która siedzi w kuchni i tłucze schabowe. Więc myślę, że podsumowując tę przydługą wypowiedź o pozytywnych odczuciach a propos feminizmu, feminizm jest pozytywny, tylko feminizm jest, tak jak wiele innych słów w naszym kraju, źle rozumiany, wykorzystany w niefajny sposób, jest słowem, które staje się jakimś orężem do walki politycznej. Środowiska feministyczne, w skrócie mówiąc, też nie zawsze najlepiej o tym, tak naprawdę o tym słowie mówią, czy pokazują taki feminizm, który ludzi przestrasza, który ludzi zniechęca, a nie tędy droga. Ja generalnie wolę nie przestraszać, nie zniechęcać, tylko wkluczać, włączać jak najwięcej osób, rozmawiać z różnymi postaciami, bo wiecie, to jest ta rozmowa o definicji. No czym, dla kogo jest feminizm? Wstrętni ludzie mówią, że feministki mają nieogolone nogi i pachy. Co to ma do rzeczy? Se mają nieogolone, se mają ogolone. Ale Jakby super, że o tym
0: mówisz. To jest stanu Dokładnie. mentalu,
2: jakiegoś nastawienia do życia.
0: tak? Mhm. Ale super, że o tym mówisz, bo chyba najważniejsze jest tutaj te stereotypy, z którymi musimy walczyć na co dzień, nie? Mam na myśli stereotypy.
2: Jestem, jestem, Czyli... tylko ponieważ jest małe opóźnienie, to. Tak, tak. To ja sobie tutaj chwilę mi to zajmuję, Dobrze. zanim odpowiem.
0: No właśnie, bo stereotypy są bardzo mocne, prawda? Więc stąd nasze pytanie, czy można być optymistką feministką w Polsce? Bo musi się człowiek zderzyć z pewnymi stereotypami, które są bardzo brzydkie. I nachalne i i wkurzające kobiety, więc jak przedstawić tą feministkę tak, żeby ona była postacią optymistyczną, jak ten feminizm w ogóle w taki przyjemny sposób przedstawić, żeby te stereotypy jakby pożegnać, zwalczyć.
2: Skoro wracacie do tego pytania, jak być optymistką feministką w Polsce i to jest pytanie, które zaczyna się od, znaczy właściwie jak, ale czy można być, tak? Od czy? Na pytanie od czy mamy odpowiedź tak lub nie. Rozumiem, że w waszym świecie znaczy, że stawiacie to pytanie dlatego, że przypuszczacie, że nie można być optymistką feministką w Polsce, tak?
0: Nie, że jest trudniej, że że po prostu zrobiło się trochę trudniej, bo jest jak jest polityczna atmosfera, taka jest, prawda? I teraz jakby ten feminizm przedstawić w takim pozytywnym świetle, jak się przebić z tym, co ty mówisz, jest prawdziwym feminizmem.
2: Wiesz co, atmosfera atmosferą, a człowiek zawsze musi być przyzwoity i zawsze w zgodzie ze swoimi jakimiś zachowaniami. Całkiem niedawno robiłam wywiad z niejaką Małgorzatą Rozenek, bohaterką masowej wyobraźni, która też jest obrośnięta, nie jest obrośnięta, bo jest bardzo szczupła, ale jest obrośnięta mnóstwem stereotypów i jakichś tam oczekiwań od niej. I ona na pytanie, na kim się wzoruje, kto jest dla niej jakimś takim ciekawym punktem odniesienia, powiedziała, punktem odniesienia dla mnie jest Małgorzata Rozenek. I mnie się podoba taka postawa, to znaczy dla mnie punktem odniesienia też jestem ja sama i to, że jest jakiś system, to nie zwalnia mnie od wiary w rzeczy, które są dla mnie istotne i od realizowania tej wiary w codziennych swoich zachowaniach, wywiadach, w rozmowach. Przykład krótki. Spotykamy się tutaj, od razu powiem, że ja mam przyjemność być we Wrocławiu, gadamy sobie w świetnej księgarni o kawiarni, ale bardziej księgarni tajne komplety i minęłyśmy się z babką od Histy, z Agnieszką, która jest autorką świetnej książki o tej brakującej połowie dziejów, o kobietach w historii, o herstorii, ona też zwraca uwagę na, na feminatywy, to jest dla niej bardzo istotne, ja też na to zwracam uwagę i nie mam problemu w prowadzeniu wywiadu z mówieniem moją gościnią jest a cały czas podczas różnych konferencji są ludzie, których strasznie boli dupa na takie sytuacje i na przykład w komentarzach na czacie pojawiają się co to jest za słowo gościni nieważne, że ja wcześniej zrobiłam 10-minutowy wykład o gościach zadałam jakieś super fajne pytania ktoś się przypiął tylko do słowa gościni tylko o kim to jest opowieść, o nim czy o mnie no przecież o nim, tak ja cały czas jestem feministką, optymistką w tym, bo po prostu jestem w zgodzie ze sobą tak? nie widzę problemu w ogóle jakby nawet nie chcę mówić, że nie widzę problemu, dla mnie normalne jest przestawienie się na na formy kobiece, tak? I hmm, to też zależy, jak definiujecie, nie wiem, optymizm. No, wydaje mi się, że w Polsce mimo wszystko można patrzeć optymistycznie na feminizm, bo w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło. Kobiety, nie tylko, nie chodzi mi o politykę, zostawmy polityków, oni się nie zmienią, zawsze będą tak samo nieprzyjemni, jak są, czy polityczki, ale spójrzmy na społeczeństwo. tak? Kobiety coraz częściej chodzą do pracy, a faceci siedzą z dziećmi w domu. Ja jestem w pracy, mój mąż jest z moimi synami, wszystkim to bardzo odpowiada. Ja trochę tęsknię wprawdzie za dziećmi, no, ale nie można być wszędzie, tak? Ale jemu to jakby nie przy dla niego, to jest
0: super fajne. Świetnie to powiedziałaś. Wydaje mi się, że też jest niesamowita solidarność kobiet. Ja to odczuwam, kiedy rozmawiam z wami, kiedy rozmawiam z moimi korzenkami, z moimi siostrami, że po prostu się nawzajem wspieramy i na przykład mówimy sobie jestem z ciebie dumna, bo coś tam, coś tam. Doceniamy jakby różne te aspekty naszego życia, które może nie zostają, nie zostają zauważone przez męską część populacji, więc jest to fajne. Ja czuję się w tym dobrze, w tym takim gronie sióstr. Nie wiem, jak wy, jak, jak to wyczujecie od innych kobiet, czy jest ta siła?
1: No bo tak właśnie, w sensie, ja by... myślę, ja myślę, ja myślę, ja się, ja myślę, ja się zastanawiam. Um... No bywa różnie. W sensie, mi się wydaje, że nie wszystkie, jakby też kobiety. Mm ten feminizm jakby zaakceptowały jakby nie są, nie jest jakby istotny wydaje mi się w ich życiu jakby nie jest może dobrze zrozumiany. Um, ale jeżeli chodzi o takie wspierające kobiety i tak dalej, to rzeczywiście mam takie grono. I, um, no jest to fajne. Też mi się wydaje, że to są trochę na przykład innego rodzaju wspierające komentarze, które można usłyszeć od mężczyzn innego rodzaju też komplementy, które można usłyszeć. Um, więc to jest na pewno, na pewno bardzo fajne. Mhm. Wiesz co, ja znowu o stereotypach mówię
0: tutaj. Ja znowu hmm. mówię o stereotypach kobiet historyczek, kobiet, które się zamartwiają, kobiet, które są zbyt emocjonalne i tych wyluzowanych mężczyzn, których przecież można spotkać na każdym kroku, którzy mają niby wszystko gdzieś, nie? Jest taki stereotyp, więc gdzieś to się tam przewija. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, Ale, ale to też jest fajne, że kobiety się teraz uczą tego luzu, w naszym społeczeństwie przynajmniej, nie wiem, czy wy zauważyliście, że kobiety się uczą tego luzu, że mogą być wyluzowane na różne rzeczy, że, że one nie muszą się przejmować całą rodziną, wszystkimi sprawami tego świata, że mogą wreszcie sobie tak trochę odpuścić, nie? To też jest taka nowa sztuka jakby. Dużo się o tym no mówi. Tak, bo też wydaje mi się, kobiet. tak.
1: Bo wydaje mi się, że właśnie nawzajem trochę zaczynamy przejmować te stereotypowe, można powiedzieć cechy, nie? Że mm-hmm. to wszystko zaczyna się tak fajnie, fajnie mieszać i dajemy mm-hmm. sobie przyzwolenie na różne rzeczy, więc nie masz już yeah. takich czarno-białych podziałów. Mm-hmm. Ale poczucie winy to jest coś, coś tak mocnego, to jest kurde taki
0: korzeń najtrudniejszy chyba do wyrwania u nas, u kobiet. Ja nie wiem, ja tak tyle znam dziewczyn, wspaniałych dziewczyn z poczuciem winy, właśnie z poczuciem winy, że, że się napiły wina, że nie odebrały dziecka na czas z przedszkola, że y, nie zrobiły jakiegoś tam zadania w pracy i tak dalej, i tak dalej. I, i rzadko słyszę to od mężczyzn, więc nie hmm. wiem, to są tylko takie moje badania o, lokalne, <śmiech> ale <śmiech> może coś jest na rzeczy. Może coś.
1: Michalina? Masz takie wrażenie? O, oczywiście, w sensie, bo jakby zgadzam się, nie? Jakby to też są moje obserwacje, nigdy jakby nie słyszałam, dobra, może nie, że nigdy nie, ale bardzo rzadko nawet tak z jestem w stanie sobie przypomnieć, żebym słyszała jakiegoś typa, no, nie zrobiłem prania, czuję się strasznie winny z tego powodu, nie? O, 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 tak, jakby te, te skarpetki leżą na podłodze jakby strasznie mi źle z tego powodu. No nie, no leżą, bo leżą, nie? Więc jakby mm, rzeczywiście tak się zastanawiam po prostu i właśnie myślę też nad tym, e, dlaczego to poczucie winy jest akurat u kobiet i jakby skąd się to bierze, nie? E, jakby skąd te, dlaczego ten taki kierat społeczny, który właśnie się na nas rzucił, e, mm. akurat produkuje takie, a nie inne emocje.
0: Mm. Musimy wypełznąć spod tego kieratu. Podobało Wam się? To subskrybujcie. Nie podobało Wam się? To też subskrybujcie.
1: Znajdziecie nas na Instagramie pod poprawczak nastroju i Michalina Tańska.